1: Wir sind wie Frösche im warmen Wasser und äh, die Situation wird jeden Tag ein bisschen schlimmer und ein bisschen schlimmer. Das, was wir da gerade von
2: Wong Ik Mo gehört haben, das hört sich ja nicht gerade gut an. Mo kommt aus Hongkong und ist einer von den vielen Menschen dort, die seit Wochen auf die Straße gehen und zwar gegen die Regierung und für mehr Demokratie.
0: Wir haben mit Mo über die Proteste in Hongkong gesprochen. Alle Infos, was da gerade los ist, warum die Menschen demonstrieren und wie das Ganze weitergehen könnte, bekommst du heute im Podcast. Ich bin Sandra.
2: Und ich bin Julian. Ja, um zu verstehen, was gerade in Hongkong passiert, muss man sich ein bisschen mit der Geschichte befassen. Sandra, ich habe Geschichte in der Schule abgewählt. Bring du uns mal auf den Stand.
0: Okay, also Hongkong liegt im Südosten Chinas und war ziemlich lange eine britische Kolonie, genau genommen seit 1842, als Großbritannien als Sieger aus dem ersten Opiumkrieg hervorging. Das mal für die Geschichtsnerds unter euch. Und unter der britischen Führung ist Hongkong ganz schön gewachsen und unter anderem wegen des großen Hafens zu einem beliebten Handelsplatz geworden. Seit mittlerweile etwas mehr als 20 Jahren ist Hong Hongkong aber keine britische Kolonie mehr. Am 1. Juli 1997 nämlich ist Hongkong von Großbritannien in den Besitz der Volksrepublik China übergegangen. Allerdings nicht einfach so, sondern mit einer Vereinbarung. Großbritannien und China haben dabei abgemacht, dass Hongkong kein ganz normaler Teil von China wird, sondern zunächst den Status einer sogenannten Sonderverwaltungszone bekommt.
2: Okay, Sonderverwaltungszone, das klingt jetzt erstmal ungewöhnlich. Was heißt denn das genau?
0: Ja, das heißt im Grunde, dass Hongkong zwar zu China gehört, aber für sich selbst genommen fast autonom ist und ein eigenes System hat, also über innere Angelegenheiten selbst bestimmen kann. Stefan Scheuer war fünf Jahre lang für das Handelsblatt Korrespondent in China, den habt ihr auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gehört und der hat uns das mal genauer erklärt.
3: China ist zuständig für die Außen- und Verteidigungspolitik in ganz vielen anderen Bereichen, wie beispielsweise Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber auch so Fragen wie Finanzpolitik hat Hongkong eine große Eigenständigkeit, auch eine eigene Währung. Und damals bei der Rückgabe Hongkongs von Großbritannien an China ist auch ein umfangreicher Vertrag abgeschlossen worden, der unter anderem garantieren soll, dass die sieben Millionen Hongkonger für 50 Jahre, also bis 2047, ein Zitat hohes Maß an Autonomie und Freiheiten genießen, Zitat Ende.
0: Und mit diesen ganzen Ausgestaltungen unterscheidet sich das System in Hongkong deutlich von dem chinesischen System.
2: Ja, das kann man wohl sagen. In China herrscht ja Kommunismus und die Staatsführung ist autoritär. Laut dem Auswärtigen Amt werden rechtsstaatliche Mindeststandards in China immer wieder verletzt und als Beispiele werden da genannt, zum Beispiel Strafverfolgungen aus politischen Gründen, Haftstrafen ohne Gerichtsurteile und Fälle von Misshandlungen und Folter. Außerdem gibt es in China quasi keine Meinungs- und Pressefreiheit und das ist eben in Hongkong Hongkong formell alles anders. Das Prinzip, auf dem das Verhältnis von Hongkong und China basiert, nennt man deswegen auch ein Land, zwei Systeme und das muss eben wie gesagt mindestens 50 Jahre beibehalten werden.
0: In der Theorie, muss man sagen, hört sich das ja ganz gut an. In der Praxis besteht aber oft der Vorwurf, dass China sich nicht wirklich an die Abmachung hält und sich immer wieder jetzt schon in die inneren Angelegenheiten von Hongkong einmischt.
2: Nämlich wo zum Beispiel?
0: Naja, am besten kann man das an den Wahlen sehen. Eigentlich sollten in Hongkong ja freie demokratische Wahlen etabliert werden. Das ist aber bis heute nicht passiert. Die Regierungschefin ist zurzeit die als Peking-freundlich geltende Carrie Lam und die wurde von einem Gremium gewählt, das überwiegend China-freundlich besetzt ist. Somit regiert also in Hongkong eine Person, die China ganz gut gefällt. Das Thema Wahlen ist schon länger ein Reizthema in Hongkong. Auch 2014 gab es schon Proteste für freie Wahlen, aber auch abseits davon versucht China wohl über kleine Schritte mehr Einfluss auf Hongkong auszuüben. Und ein solcher Schritt hat die Proteste, die jetzt schon seit Juni andauern, ausgelöst, nämlich ein geplantes Auslieferungsgesetz.
2: Dieses Gesetz sollte ermöglichen, dass Menschen, die in Hongkong leben, an die Volksrepublik China ausgeliefert werden können, wenn die chinesischen Behörden eine Person aus Hongkong wegen eines Straftatbestands verdächtigen oder suchen. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so schlimm. Aber Stefan Scheuer hat uns erklärt, was dabei das Problem sein könnte.
3: Der Grund, warum viele Leute da so sorgenvoll draufblicken, ist, dass es äh, vor einiger Zeit schon eine Reihe von Hongkonger Buchhändlern gegeben hat, die in Hongkong oder auch in anderen Orten verschwunden sind und danach dann auf einmal in Festland China aufgetaucht sind und dort vor Gericht gestellt wurden, unter anderem wegen Vergehen, die schon viele, viele Jahre zurückliegen, unter anderem Fahrerflucht. Und das hat für viele dazu geführt, dass sie gedacht haben, okay, mit dieser Unabhängigkeit der Hongkong-Justiz und auch quasi der besonderen Stellung, die Hongkong hat, dieser Freiraum wird immer kleiner.
2: Also besteht die Angst, dass sich China durch das Gesetz unbequemen Bürgern in Hongkong entledigen könnte beziehungsweise dann eben im eigenen System nicht nach rechtsstaatlichen Maßstäben mit ihnen verfahren würde.
0: Deswegen sind die Menschen dann auf die Straße gegangen und zwar ganz schön viele. Teilweise waren wohl über eine Million Menschen bei den Protesten dabei. Das ist rund ein Siebtel der Bevölkerung von Hongkong.
2: Ja, vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Wenn in Deutschland ein Siebtel der Bevölkerung auf die Straße gehen würde, dann wären das zwischen elf und zwölf Millionen Menschen, also wirklich irre viele.
0: Und je länger die Proteste dauern, desto weniger geht es eigentlich um das Auslieferungsgesetz. Es geht mehr um die Demokratie und Freiheit in Hongkong und um die Bewahrung des Staates als Sonderverwaltungszone. Wong Yikmo ist Mitglied der Central Human Rights Front, einer Bewegung in Hongkong, die einen großen Teil der Proteste organisiert. Den haben wir am Anfang schon mal gehört und der hat uns die Motive mal erklärt.
1: Das äh, größte Problem in Hongkong ist, dass unsere Regierung unsere Stimme nie hört. Egal was wir sagen, äh, sie machen, was sie möchten. In Hongkong haben wir so viele Probleme nicht nur dieses Jahr, seit 22 Jahren, seit der Übergabe von Großbritannien nach China. Und weil wir keine freie Wahl haben, ist die Situation viel schlimmer jede, jedes Jahr geworden.
2: Zu den zentralen Forderungen der Demonstranten gehören deswegen neben der Rücknahme des Auslieferungsgesetzes auch freie Wahlen und der Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. Sandra, allerdings gibt es noch was anderes, was die Proteste befeuert.
0: Genau, Hongkong ist nämlich eine der die teuersten Städte der Welt und das führt dazu, dass viele Menschen nicht genug Geld haben, um einen halbwegs vernünftigen Lebensstandard zu haben. Das macht natürlich viele wütend. Mo hat uns auch davon erzählt.
1: Die Miete ist unglaublich hoch und viele Leute, sie wohnen in, äh, wie sagt man, subdivided units. Sie zahlen zum Beispiel äh, 500 Euro. Sie, be- sie bekommen nur ein ganz kleines Zimmer mit einem, einem Bett. Ein ein äh, wahrscheinlich ein 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 Kleideschrank und das war's, nichts mehr.
2: Zwei weitere Forderungen der Demonstranten sind, dass all diejenigen, die während der Demonstration verhaftet worden sind, freigelassen werden und daneben auch die Polizeieinsätze im Rahmen der Demonstration unabhängig untersucht werden, denn leider ist es dabei während der Proteste nicht immer friedlich geblieben.
0: Ja, es kam teilweise zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei. Die Polizei ist offenbar sehr aggressiv vorgegangen, hat Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten eingesetzt. Das zeigen Videos im Internet, berichten verschiedene. Medien und auch Mo hat uns davon erzählt. Die Demonstranten vermuten sogar, dass sich auch Polizisten in Zivil unter sie gemischt und dort Ausschreitungen provoziert haben. Wir haben aber mal bei Mo nachgefragt, ob auch Gewalt von den Demonstranten ausgegangen ist oder ausgeht.
1: Wir sind Hongkonger, wir sind friedlich, wir möchten die Polizisten nicht angreifen. Aber in den vergangenen elf Wochen haben die Polizisten zu viel Gewalt verwendet. Und es ist verständlich, dass manche ein oder zwei oder keine Ahnung Proteste, sie sind ärgerlich und sie könnten Gewalt verwendet haben. Keine Ahnung. Aber die meisten, muss ich sagen, 99 Prozent sind friedlich.
2: Die Demonstrationen haben ja echt schon ein ganz schönes Echo hervorgerufen und ein bisschen was haben sie auch schon bewirkt, denn das Auslieferungsgesetz ist von der Regierung erstmal auf Eis gelegt worden. Allerdings hat Carrie Lam jetzt nicht explizit ausgeschlossen, dass das Gesetz vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Debatte stehen könnte. Ein Untersuchungsausschuss zur Polizeigewalt lehnt sie aber bisher ab. Allerdings hat sie gesagt, dass sie mit den Demonstranten schon in Dialog treten würde. Das kann man jetzt wahrscheinlich von der chinesischen Regierung nicht behaupten, oder?
0: Naja, zumindest hat die die Proteste scharf verurteilt. Trotzdem hat sie es bisher der örtlichen Regierung in Hongkong selbst überlassen, mit der Situation fertig zu werden. Betonung liegt aber auf bisher, denn es gab schon eine Übung mit Spezialkräften in der Nähe von Hongkong und das kann man natürlich schon als Warnung an die Demonstranten verstehen, nach dem Motto, wir können jederzeit eingreifen. Mo und die anderen Demonstranten hat das aber nach eigener Aussage nicht so sehr beeindruckt. Ganz
1: ehrlich, haben wir eigentlich keine kein Angst davor. Also wir vermuten, dass solche Übungen ist nur eine Warnung zu, zu uns und sie werden in der naher Zukunft nicht nach Hongkong kommen. Und dieses Thema wird in Hongkong nicht häufig diskutiert eigentlich. Also natürlich diskutieren wir manchmal darüber, aber unsere Antwort wär, äh, wäre, okay, Wenn sie wirklich nach Hongkong kommen, dann bleiben wir zu Hause.
2: Gleichzeitig versucht China offenbar in den sozialen Medien Stimmung gegen die Demonstrationen zu machen. Allein Twitter hat deswegen vergangene Woche rund 900 Accounts gelöscht. Und 200.000 gesperrt, auf denen sollen zum Beispiel Fake News über die Demonstranten verbreitet worden sein. Skurril ist dabei aber eigentlich nur, dass in China Facebook und Twitter sowieso für die Menschen nicht zugänglich sind. Das heißt offensichtlich sollte hier gezielt das Ausland mit falschen Informationen versorgt werden.
0: Wie soll das Ganze jetzt eigentlich weitergehen? Eine Prognose abzugeben ist da echt schwierig. Man weiß halt nicht, ob die Regierung in Hongkong vielleicht Kompromisse anbieten würde und inwiefern China das zulässt oder ob die irgendwann aktiv gegen die Demonstration vorgehen. Wir haben mal Mo gefragt, wie die Demonstranten das denn sehen.
1: Es gibt kein Zeichen, dass China aufgeben würde und unsere fünf Forderungen positiv antworten würde. Aber für uns ist es sehr wichtig, weiter zu kämpfen, weil Hongkong ist unsere Heimat. Wenn Hongkong fallen muss, dann fallen wir mit Hongkong. Wir würden nicht einfach zu Hause bleiben und warten. Okay, jetzt ist es zu Ende. Wir würden auf die Straße gehen.
0: Und auch wenn 2047 das Ein-Land-Zwei-Systeme-Prinzip ausläuft, dann hofft Mo darauf, dass die Menschen weiter für die Freiheit kämpfen werden. Dann stand jetzt als ganz normaler Teil Chinas.
2: Also, spannende Lage. Wir schauen für euch bei Orange weiter drauf. Behaltet da einfach unsere Homepage im Blick. Für heute soll es aber erstmal gewesen sein. Wir freuen uns aber wie immer, wenn ihr unseren Podcast teilt und bei iTunes eine positive Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.